0: Places. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Potter Places. Heute wird es um einen ganz besonderen Potter Place gehen. Und warum ist er so besonders? Weil er einfach ganz anders ist als die anderen Orte, die wir bis jetzt besprochen haben. Und der Ort heute wird vorgestellt von Simon. Hallo Simon. Hallo Nadja. Es freut mich total, dass du heute hier bist. Ähm, möchtest du schon mal ganz kurz sagen, um welchen Ort es heute gehen wird?
1: Ja klar, es geht heute um die Harry Potter Society ähm, während meines Auslandssemesters an der Dublin City University in Dublin.
0: Richtig spannend. Ich weiß noch nicht richtig, was gleich auf mich zukommt, aber ich bin sehr gespannt, was du alles erzählen wirst. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein bisschen auf dich eingehen und deinen Bezug zu Harry Potter. Ich meine, ich weiß natürlich schon relativ viel, weil wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich weiß zum Beispiel, wir machen jedes Jahr mindestens einen Harry Potter Marathon zusammen. Und ich weiß auch, wenn ich irgendwelche Harry Potter Fragen habe, dann bist du die Person, zu der ich gehe, weil du kannst sie mir garantiert beantworten. Aber was ich zum Beispiel noch nicht weiß, ist, wie bist du eigentlich zu Harry Potter gekommen damals?
1: Ja, das ist eine ähm, gar nicht so spannende Geschichte, aber das ähm, lag war damals zu dem Zeitpunkt äh, in der Nacht, bevor das sechste Buch herausgekommen ist. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich noch relativ jung. Ähm, und ich hatte vorher noch eigentlich gar kein Buch gelesen. Und dann äh, war mein bester Freund zu da, damals zu der Zeit, ist dann ähm, zu der mitternächtlichen Vorstellung des Buches dann eben gegangen. Und da hat mich mein Freund halt so eingeladen, da habe ich gesagt, ja gut, gehe ich mal da so mit hin. Und ähm, da das ja um Mitternacht war und ich noch relativ jung war, haben dann meine Eltern gesagt, gut, du kannst da hingehen und wir kommen da auch mit. Aber du hältst dann bitte vorher einen Mittagsschlaf, wie das bei jüngeren Kindern dann so ist. Und meine Mutter hatte dann die Harry-Potter-Romane bei sich im Bücherregal stehen und dann habe ich dann zu dem Zeitpunkt mir gedacht, gut, dann nehme ich die mal so mit, weil ich dann so ungefähr so geahnt hatte, okay, es geht ja irgendwie um Harry Potter und ich bin da eigentlich eher mitgegangen, weil es dann so eine mitternächtliche Stadtführung war. Ich wusste überhaupt nicht, was zu Harry Potter und Magie und sonst was hat mich zu dem Zeitpunkt noch nicht interessiert. Und dann habe ich die Bücher eben mitgenommen, als ich dann eben Mittagsschlaf halten sollte, habe natürlich keinen Mittagsschlaf gehalten. Und habe dann heimlich angefangen zu lesen. Da habe ich zuerst angefangen mit dem fünften Band. Fand den irgendwie nach den ersten 20 Seiten ein bisschen zu gruselig. Da kommt ja auch die ganze Szene mit den Mentoren und so weiter. Und das hat den kleinen Simon dann so ein bisschen, ja, erschrocken. Und dann
0: reinhaken. Wie kann man einfach die Bücher in der falschen Reihenfolge anfangen? Das
1: ist genau das, was bei mir auch so ziemlich krude ist. Das heißt, ich habe mit dem fünften die ersten 20 Seiten gelesen, habe dann aber gesagt, okay, das ist zu gruselig, habe dann mit dem vierten angefangen. Und das, den vierten, das ist bis jetzt auch mein Lieblingsbuch, den habe ich dann halt auch eben während des Mittagsschlafes, in Anführungsstrichen, dann halt eben weitergelesen und habe dann hinterher natürlich dann auch weitergelesen ähm, und den zu Ende gelesen und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie meine Reihenfolge war von den Büchern, die ich gelesen habe. Ich weiß noch, dass ich dann vier zuerst gelesen habe und ich glaube dann eins, drei, fünf, sechs, zwei, sieben. Also sehr, sehr krude.
0: Ja, das ist schon ein bisschen verrückt, weil dadurch hast du natürlich eine ganz andere Harry Potter Erfahrung gemacht als viele andere, einfach weil du ganz anders eingestiegen bist. Aber ich finde es schon sehr spannend, wie das dann damals so bei dir war. Und ich habe noch eine ganz andere Frage, weil ich weiß, dass du nicht nur an einem Potter Place warst. Wir können natürlich heute nur über einen reden, aber mich würde es einfach mal ganz kurz interessieren, wenn du einmal sagst, äh, wo du sonst noch so warst bis jetzt.
1: Ja, gerne. Ich war hier in, in Köln, war ich in der Harry Potter Ausstellung, als eben die ganzen Filmrequisiten ja auch einmal komplett durch die ganze Welt getourt sind. Da war ja auch eben eine Folge von deinem Podcast ja über die Ausstellung in Potsdam, glaube ich. Und da war ich damals in der Ausstellung, als ich hier in Köln war. Und während meines Auslandssemesters, wo es ja später genauer nochmal um die Harry Potter Society gehen wird, war ich auch an mehreren anderen Orten. Also in Irland wurde auch ein Teil vom sechsten Film gedreht, ähm, diese berühmte Szene, wo ähm, Harry und Dumbledore dann auf die Suche nach dem äh, Medaillon gehen und dann zu diesen Klippen apparieren. Und dann kommt ja diese magische Kamerafahrt und ich finde die Filmmusik zu dem Moment auch sehr super. Und das wurde an den Cliffs of Moher gedreht. Das ist an der Westküste von Irland, sehr auch malerische, malerischer Ort. Und dort war ich dann halt einmal und habe dann bin da rumgewandert und war dann auch einmal ähm, auf dem Boot und sind da rumgefahren um diesen einzelnen Felsen, der da vor diesen Klippen steht. Und dann habe ich mir so vorgestellt, als würde Dumbledore jetzt da so ähm, erscheinen, ist aber leider nicht. Oh. Und ähm, dann bin ich auch einmal, als ich dann von äh, Dublin während meiner Zeit dann auch mal kurz nach äh, England rüber geflogen bin, weil ich dann natürlich in King's Cross, als ich in London war ähm, und dann äh, auch in Durham, in der Durham Cathedral, was während der ersten zwei Filme auch ein äh, Drehort war mit den verschiedenen Gängen und Kreuzgängen, das war auch sehr spannend, weil diese ganzen Kreuzgänge, das... Äh, ja, das fasziniert mich schon generell immer und dann auch noch, dass es halt ein Drehort von Harry Potter war. Das war auch sehr grandios. Und diese Kathedrale ist auch ein Teil der Inspiration gewesen, wie Hogwarts dann irgendwie ausgesehen hat. Das hat man auch ganz klar gesehen.
0: Ja, sehr cool. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal Gelegenheit, noch über einen anderen Ort zu reden. Aber heute geht es natürlich um Dublin und um die Harry Potter Society. Und jetzt fragen sich bestimmt viele Leute, Harry Potter Society, was ist das überhaupt? Also Simon, was ist das überhaupt?
1: Also die Harry Potter Society ähm, ist Teil von, von meiner Uni im Auslandssemester gewesen, ähm, wo es verschiedene, also in, in England und in Irland und auch in Amerika gibt es ja ähm, nicht so dieses System mit Fachschaften oder sowas, sondern ähm, eher so diese Clubs in Societies, also eher so Sportclubs, also äh, Rowing Club und Football Club und, und Hurling Club und so weiter und so fort, aber dann halt eben auch diese Societies, also die. Debating Club ist halt ja auch so eine Society oder halt eben ähm, Reading Society, Science Fiction Society und das Ganze, was man vielleicht auch von amerikanischen äh, College Filmen kennt. Und äh, da gab es dann halt eben an meiner Uni diese Harry Potter Society. Das war dann halt eben ein Zusammenschluss von ganz vielen Harry Potter Fans an der Uni, die sich dann regelmäßig für Treffen zusammengefunden haben und dann verschiedene Veranstaltungen gemacht haben zusammen.
0: Das klingt echt super spannend. Ähm Weißt du, wie viele da überhaupt dann teilgenommen haben? Wie viele Teil von dieser Society waren? Und wie lange warst du überhaupt dann ein Teil dieser Society?
1: In der Society selber waren das, glaube ich, Mitglied 15 bis 20 Leute. Und ähm, da kam dann immer, war eine relativ große Fluktuation, würde ich sagen, weil ich selber war ja eben nur für ein Semester auf meinem Auslandssemester da. Und ähm, so eine Harry Potter Society, ja, die, die erregt natürlich auch Aufmerksamkeit von vielen, von vielen Austauschstudenten, die dann sagen, ja komm, da kann man ja auch mal mit reingehen. Das heißt, so bei den meisten Treffen waren es dann vielleicht so 30 bis 40 Leute. aber Ich glaube, der, der enge Kern von den Leuten, die dann auch wirklich mehr als ein Semester da geblieben sind, waren so 15 bis 20 Leute. Und die hatten dann auch immer eigene Hoodies, die sie dann angezogen haben zu den Meetings und so. Das, das war, sah immer ganz äh, faszinierend aus.
0: Das glaube ich dir. Wie lange hast du denn dann mitgemacht?
1: Genau, ich war dann das komplette eine Semester, äh, Wintersemester da und äh, leider muss man auch sagen, das äh, Wintersemester waren, da waren leider nicht so viele Veranstaltungen, wie es sonst vielleicht da waren, weil ähm, gut, in, in Dublin und in Irland generell ist das Wetter in, im Winter natürlich auch nicht so gut. Also zum Beispiel wurde dann öfters erzählt, dass dann im Sommer relativ viel Quidditch gespielt wird draußen. War oh, mega. Das war im Winter leider nicht möglich, weil es äh, häufiger geregnet hat.
0: Ja, schade. Okay, also das heißt, du bist dann in diese Society mit eingetreten damals. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich stelle mir so automatisch vor, es gibt so eine tolle Zeremonie am Anfang und man wird natürlich irgendwie einsortiert. Ist das nur so ein, denke ich mir das gerade aus oder gibt es sowas wirklich? Und was wird dann wirklich gemacht in so einer Society?
1: Ja, deine Vorstellung stimmt schon so richtig, also zuerst bin ich so auf, die, auf aufmerksam geworden, als es diese Vorstellung von den verschiedenen Clubs und Societies gab ähm, in, in der Turnhalle von der, von der Uni und dann gab es eben diese Einführungsveranstaltung, wo dann halt alle Interessenten da gekommen sind und dann haben die sich selber erst einmal vorgestellt und gesagt, okay, wir sind die Harry Potter Society, wir machen das und das und das ähm, und dann gab es wirklich eine Einteilung in verschiedene Häuser. Ähm, Jetzt nicht mit einem sprechenden Hut leider, den, den konnten sie leider nicht ausleihen, aber sie haben sich sogar die Mühe gemacht, selber einen Hausquiz zu machen. Ähm, also so ähnlich wie das Quiz in Pottermore, nur dass sie selber sich die Fragen halt ausgedacht haben und dann man selber in die verschiedenen Häuser eingeteilt worden ist. Und das hatte hinterher dann natürlich auch Bedeutung, ähm, dass wenn man in Häuser eingeteilt wird, dann ist das natürlich für einen selber so eine spannende Sache, aber es gab hinterher natürlich am Ende vom Semester auch einen Hauspokal. Das heißt, man konnte durch die Teilnahme an Veranstaltungen und durch die Teilnahme an verschiedenen Pub-Quiz-Abenden konnte man dann eben auch Punkte für sein Haus sammeln. Das heißt, es war nicht einfach nur so random, ja, du bist jetzt in dem Haus und dem Haus. Das hat halt wirklich schon was bedeutet. Kleine Wermutstropfen am Rande für mich selber. Ich selber definiere mich sehr stark als ein Ravenclaw Und in Pottermore-Quiz und so weiter bin ich auch ein Ravenclaw Und ich wüsste nicht was ich anderes sein sollte und äh, auch viele meiner Freunde sagen, dass ich ein Welpenclaw bin, unter anderem Nadja, du auch. Und äh, dann ist es jetzt leider in diesem äh, Quiz von der Harry Potter Society rausgekommen, dass ich in Hufflepuff gelandet bin. Jetzt nichts gegen Hufflepuff. Hufflepuff ist ein wunderbares Haus. Es war eher so, okay, ich, ich bin ein Welpenclaw, wieso bin ich jetzt hier in Hufflepuff gelandet? Aber gut, dann habe ich jetzt dieses eine Semester halt mal eben als Hufflepuff gelebt. Ja, gelb und
0: gelb ist ja auch eine schöne Farbe.
1: Gelb, ja, gelb ist auch eine tolle Farbe.
0: Aber ich sehe schon, den Punkt abzukommen am Ende, weil du nicht ins richtige Haus gesteckt worden bist von der Society.
1: Ja, das, das, also das, das, die Punkte muss ich dem der Society selber abziehen. Und ich habe ja gerade auch so ein bisschen erwähnt, was wir dann, wofür wir die Punkte dann auch immer gekriegt haben. Das heißt, verschiedene Veranstaltungen, die es dann das Semester übergab. Das, wo ich dann am meisten mit teilgenommen habe, war dann, dass sie gemeinsam in der Uni dann die Filme geschaut haben. Das heißt, ungefähr alle ein bis zwei Wochen haben diese, wurde dann halt eben am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwann unter der Woche gesagt, okay, wir schauen jetzt Film 1, Film 2, Film 3 und so weiter zusammen. Da wurde dann auch gemeinsam immer Pizza bestellt und die äh, haben sich dann halt immer so lose getroffen, da waren dann halt nicht so viele immer da, so beim ersten Film natürlich noch deutlich mehr. Das hat dann wie in normalen Uni-Veranstaltungen auch immer das Semester über nachgelassen, weil man dann auch was anderes mit zu tun hatte. Und äh, ich habe schon einmal erwähnt, dass sie manchmal auch Quidditch gespielt haben, also im Wintersemester leider nicht so häufig, aber ich habe das in dem Nachklang über Facebook und so weiter noch mitgekriegt, wie häufig dann noch Outdoor-Aktivitäten stattfanden und was während meiner Zeit auch stattgefunden hat, wo ich leider nicht daran teilnehmen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, anderweitig in Irland unterwegs war auf Reisen war das Trimagische Turnier in Cork.
0: Das ist ja Hammer.
1: Jaja, die haben ähm, die Harry Potter Societies in Irland generell haben sich sozusagen miteinander verbündet. Und Ich glaube, es gibt auch nur drei Harry Potter Societies in ganz Irland und es gibt auch gar nicht so viele Universitäten in Irland, muss man auch dazu sagen. Aber dann haben halt eben drei Harry Potter Societies gesagt, okay, wir machen jetzt ein Trimagisches Turnier zwischen uns. Und dann äh, wurde nämlich... Äh, Fand, fand das trimagische Turnier zu meinem Zeitpunkt, als ich da war in Cork statt. Cork ist so die zweitgrößte Stadt Irlands und ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden von Dublin entfernt. Und dann ist dann eben eine, ja, eine Delegation von unserer Harry Potter Society nach Cork gefahren und musste dort eben verschiedene Aufgaben lösen. Ähm, soweit sie das hinterher erzählt haben, war das so eine Art ja, äh, Schnitzeljagd durch die Stadt selber mit verschiedenen Harry Potter-Bezügen. Cork ist jetzt natürlich nicht so die große Harry Potter-Stadt, aber dass man da so ein, zwei Sachen da herausfinden konnte. Und dann gab es da selber noch ein Quidditch-Turnier als Teil vom Trimagischen Turnier und auch ein Pub quiz soweit ich mich dran erinnern kann. Und da hat äh, die Harry Potter Society leider nicht den Trimagischen Pokal gewonnen. Aber ich meine, wer möchte den auch gewinnen? Am Ende ist das auch noch ein Portschlüssel und man wird ermordet.
0: <lacht> so ist es, genau. Oh, das klingt echt richtig cool. Ich bin ganz kurz davor, gerade selbst ins Flugzeug zu steigen und einmal nach Dublin zu fliegen, um mir das mal in Person zu gucken. Du hast gesagt, dass man diese Punkte für den Hauspokal dann immer sammeln kann. Und das kann man dann bei solchen Filmabenden und bei bestimmten Pubquizzes. Ähm, gab es denn noch andere Events, wo man sowas machen konnte?
1: Ja, gab es. Es gab nämlich auch äh, verschiedene Exkurs Exkursionen selber in, nach Edinburgh und auch noch nach London. Ähm, während meines Semesters gab es eine Exkursion nach ähm, London, meine ich. Und das hat dann halt immer hin und her gewechselt, dass sie dann zu verschiedenen Orten nach London gegangen sind. Dafür konnte man natürlich auch noch Hauspunkte sammeln. Und ähm, wenn dann eben auch Quidditch gespielt worden ist, wurde dann natürlich auch nach den Häusern selber eingeteilt. Und dann äh, gab es jetzt nicht explizit den Quidditch-Pokal, aber man konnte dann halt eben auch die Punkte für den, für den Hauspokal dann sammeln während der Quidditch- kleineren kleine Turniere, ja nicht, aber während dieser kleinen Quidditch-Spiele.
0: Ja, also ich weiß, was uns an der Uni Köln noch fehlt. Also ich sehe uns schon bald die Harry Potter Society in Köln gründen. Das, das wäre auf jeden Fall
1: eine spannende Sache. Da hätten wir auch ganz viele Inspirationen, was wir dann wie machen könnten, ja.
0: <lacht> was hat dir denn eigentlich dann am meisten gefallen? Also was hatte so das größte Harry Potter Feeling für dich? Was war das, was für dich diese Harry Potter Society irgendwie besonders gemacht hat?
1: Ich glaube, es ist immer als ein Harry Potter Fan, ist es immer eine Freude, andere Leute zu treffen, die sich auch sehr gut und, und sehr enthusiastisch äh, mit Harry Potter auskennen und darüber auch diskutieren wollen. Und ich glaube, das ist eben diese Gemeinschaft, die einen dann irgendwie so, die, die diese Society ausgemacht hat. Dass man zusammen über die Filme gesprochen hat, dass man verschiedene Theorien diskutiert hat, dass man über die Bücher natürlich diskutiert hat. Man kann ja über die Filme diskutieren, man kann über die Bücher diskutieren, man kann über die Unterschiede zwischen Filmen und Büchern diskutieren. Und ähm, wer mich kennt, also du kennst mich ja auch ziemlich gut und du weißt, dass ich da sehr, sehr gerne ähm, in Diskussionen einsteige. Und ähm, ich glaube, das ist dann eben an jedem Treffen war es immer dann, hat es mich gefreut, dann mit anderen Leuten über Harry Potter zu diskutieren und ähm, ich habe selber, wie gesagt, nicht an so vielen Veranstaltungen teilgenommen, aber halt auch immer, wenn man die Filme geschaut hat, war es oft so, dass man so die ersten 15 bis 20 Minuten von dem Film eigentlich gar nicht so richtig geschaut hat, sondern sich so eher auch so Meta über diese Filme unterhalten hat, wie wir das ja auch manchmal tun, dass man so sagt, okay, man, man weiß die Filme ja eigentlich schon, man weiß, was passiert, man weiß auch, was im Buch dahinter passiert und diskutiert mit den anderen, während der Film gerade läuft und weiß so darauf hin, ähm, wenn jetzt so im dritten Buch dann gerade Sirius als äh, Hund da irgendwie mit dem fahrenden Ritter kommt, dann diskutieren dann darüber, okay, wie kommt der fahrende Ritter da überhaupt hin und was steht da irgendwie so hinter und dann, wenn Stan Shunpai kommt, dann wird dann darüber diskutiert, okay, hinterher mit dem Imperius-Fluch, ist das alles so richtig gewesen, hat ja nichts mit dem Film zu tun, aber es ist halt eben diese Gemeinschaft, die daraus entsteht, dass man so ein gemeinsames Hobby, gemeinsames Interesse und gemeinsame Vorliebe für Harry Potter auch hat.
0: Ja, das kann ich super gut nachvollziehen, gerade weil das bei uns ja ganz ähnlich ist. Wenn wir so einen Harry Potter Marathon machen, ich weiß nicht, wie viel wir wirklich vom Film gucken, das ist eher so, er läuft nebenbei und ähm, wir reden eigentlich die ganze Zeit, aber wir reden natürlich über Harry Potter. Puh. Ja, dann kommen wir langsam auch schon zum Ende. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie würdest du deinen Potter Place, die Harry Potter Society in Dublin, bewerten? Die Bewertung geht von 1 bis 9,3 Viertel und 9,3 Viertel ist natürlich das Beste. Ja, was würdest du sagen?
1: Schwierig. Also, ich hab, war ja schon an ein paar anderen Potter Places und ähm, es ist eben. Ich hätte mehr machen können, muss ich ganz klar sagen. Ich hätte noch mehr schauen können, mehr Quidditch zu spielen. Ich hätte vielleicht noch mehr an der Exkursion teilnehmen können. Von daher. Das, was ich so gemacht habe, muss ich klar sagen, das wäre so ein, eine, eine 5 aus 9,3 Viertel. Generell würde ich aber klar sagen, ähm, so eine Harry Potter Society lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen wäre es eine klare 7-Einviertel aus 9,3 Viertel.
0: Eine 7-Einviertel. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Sehr schöne Bewertung. Und vielen, vielen lieben Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Gast hier bei mir in Potter Places warst. Danke, Simon. Gerne, gerne. Puh. Ja, und das war es dann auch schon mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr wie ich auf nächste Woche. Da wird es nämlich um L.A. gehen und die Universal Studios in L.A. Ich bin schon sehr gespannt. Ich war selber noch nicht da. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben wollt zu den Potter Places, dann schaut doch einfach auf Instagram vorbei, bei Potter Places Podcast. Und dort findet ihr dann auch immer noch ein paar mehr Infos und ein paar äh, Fotos. Ich finde, das ergänzt das Ganze nämlich ganz schön, wenn man normalerweise immer nur hört, worüber wir reden. Kann man sich dann auch mal die Sachen anschauen. Ja, und das war's dann auch schon und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Potter Places